0: Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Gedankensprünge. Unser Konzept ist ja, dass wir uns immer ein relativ breites Oberthema suchen und dann völlig unterschiedliche Gäste einladen und mit denen darüber sprechen. Und diesmal ist unsere Leitfrage Energie, was hält uns am Laufen? Energie ist ja eins der ganz großen Themen unserer Zeit. Energiewende, selber ein Energie für Projekte aufbringen, kreative, schöpferische Energien kanalisieren und so weiter und so weiter, sind Themen, von denen das ein oder andere sicherlich jeden von uns schon mal betroffen hat. Ich möchte das heute besprechen mit Manu Schulze, Professor für Elementare Musikpädagogik an der Musikhochschule Lübeck. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Dann mit Clemens Kersen, dem stellvertretenden Sprecher des Wissenschaftszentrums für Elektromobilität, Leistungselektronik und dezentrale Energieversorgung an der TH Lübeck. Schön, dass du da bist.
0: Hallo in die Runde, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Mit Selina Vogt, die Medizin studiert an der Uni zu Lübeck und unter anderem aktiv ist im Umweltreferat des AStA und bei Greenpeace. Schön, dass du da bist, Selina.
2: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Und mit Erik Kuhlemann, dem oder einem der Gründer des Startups evolution, das ein Energieeffizienzprogramm für EnergieberaterInnen entwickelt, um nachhaltiges Bauen wirtschaftlich effizient zu gestalten.
3: Moin. Herzlich willkommen. Moin. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir haben uns ja im Vorhinein alle auf das Du geeinigt und ähm, deswegen mache ich jetzt auch so weiter. Manu. Musik und Energie, wie passt das denn überhaupt zusammen?
4: Ja, Musik ist ja etwas, was man irgendwie gar nicht richtig packen kann. Das schwebt so in der Luft rum, hoffentlich. Und, aber man kann es nicht sehen, nicht anfassen. Und ich habe das Gefühl, Energie müsste sowas Ähnliches sein. Also das kann man auch eigentlich nicht so richtig anfassen. Und ja, man kann immer nur die Anzeichen davon sehen, wenn Energie da ist. Und vielleicht ist das so eine Sache, die so parallel bei beiden Begriffen so mitschwingt.
1: Ja, danke schön. Clemens, wenn du hörst, Energie, das kann man nicht so richtig anfassen. Hm? Wie ist das denn von der technischen Seite? Also letztendlich müsst ihr das ja irgendwie greifen. Also was bedeutet für dich Energie im technisch-naturwissenschaftlichen Sinne?
0: Naja, also rein von der Definition ähm ist die Energie, kommt aus dem Griechischen die Fähigkeit, beziehungsweise als wirkende Kraft übersetzt, die Fähigkeit eben Arbeit zu verrichten, Wärme, Bewegung, so das Gängigste, was man kennt, ist glaube ich die Gleichung E ist gleich Quadrat von Albert Einstein. 1905 hat er diese Gleichung Energie und Masse, dass die eben mit dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit zusammenhängt herausgefunden und 1915 veröffentlicht, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass man sie nicht anfassen kann, das stimmt so nicht. Das kann man sehen. Ich verstehe das Gefühl voll und ganz oder den Eindruck. Ich bin aber leider selber schon ein, zwei Mal gegen Kabel gestoßen, wo Energie drauf war. Und das merke ich dann <lacht> relativ deutlich. Von daher versuche ich es zu vermeiden. Grundsätzlich ist es aber je nach Anwendungsfall eine sehr konkrete bis hin auch zu eine sehr abstrakte Größe.
1: Sehr schön. Selina, du studierst ja Medizin, was ein sehr anspruchsvolles Studium ist und bist gleichzeitig noch unheimlich aktiv in verschiedensten Gruppierungen. Wie bringst du denn die
2: Energie dafür auf? Ähm, ja, manchmal mehr, manchmal weniger, muss man ganz klar sagen. Also, du hattest schon gesagt, das ist ein zeit- auch anspruchsvolles Studium. Ähm, viel Zeit hat man manchmal am Ende des Tages nicht, wenn man mit den Praktikern in der Klinik und noch ein paar Vorlesungen dann auch ganz gut beschäftigt ist. Ähm, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass man das nicht machen sollte. Also, ich glaube, da muss man sich eher die Frage stellen, was treibt einen eigentlich an und was sind so die Grundwerte? Ähm, und von daher, also für mich stellt sich die Frage eigentlich nicht, ob man äh, sich oder ich mich jetzt nebenbei noch irgendwie engagieren sollte für Themen, die mir wichtig sind. Ähm, deswegen, ich glaube, die Zeit, die muss man sich einfach mal nehmen und die Energie dann manchmal auch. Mhm. Erik, wie siehst du das
1: ähm, als Startup gründer ähm, äh, Was für eine Energie oder welchen Drive braucht man denn, um ein Startup zu gründen?
3: Ähm. Das ist tatsächlich relativ ähnlich wie bei äh, Selina, also von äh, der Geschichte, wie wir angefangen haben und auch andere Startups, die ich kennengelernt habe, ist es so, dass äh, die Leute jetzt nicht Geld verdienen wollen, sondern dass die Motivation irgendwie daherkommt, dass ein was stört und der Glaube daran, dass man das verändern, verbessern kann und es sind äh, meistens keine Kon Konzepte nur für die Wirtschaftlichkeit, sondern ja, irgendwie Pflichtbewusstsein auch für das, was man tun kann oder tun könnte.
1: Sehr schön, vielen Dank. Ich würde gerne ähm, mit euch darüber reden, wie wir Energie aufbringen. Und ich meine das sowohl ähm, ja, im, im persönlichen als auch im technischen Sinne. Also, Manu, wie bringst du Energie auf?
4: Oh, das kommt immer drauf an. Also, morgens ist es immer ganz schwierig. Die Energie zu finden, irgendwas zu tun, da äh, braucht es eigentlich oft den Zwang von außen. Da, aber es gibt natürlich auch Sachen, die gehen ganz von alleine. Also wenn ich dran denke, wenn ich, wenn ich singe, dann muss ich, äh, da muss ich gar keine Ener Energie aufbringen. Dann, dann gibt mir das eher Energie. Also das insofern ist es ein bisschen schwer zu beantworten.
1: Hm. Okay, dann, dann tasten wir uns doch gleich zu einem der großen politischen und technischen Themen unserer Zeit, zur Energiewende. Wie müssten wir denn da Energie aufbringen? Selina, was, was muss da getan werden?
2: das ist jetzt natürlich äh, eine der großen Fragen, sage ich mal so, und die ist auch gar nicht in eine Richtung zu beantworten. Also wir haben ja dieses große Ziel, Klimaneutralität 2035 und da ist erstmal wichtig zu sagen, dass es mehrere Wege gibt, wie das am Ende erreicht werden kann und ein Baustein davon ist eben auch die Energiewende, die ja ganz eng verkoppelt ist, auch mit der Mobilitätswende zum Beispiel oder auch unserem Lebensstil im Allgemeinen. Ähm, also so ein richtiges Grundrezept gibt es natürlich nicht, sonst wäre das auch alles viel zu einfach und dann würden wir uns jetzt wahrscheinlich auch nicht darüber unterhalten. Aber allgemein ist natürlich äh, klar, man sieht es und hört es ja auch schon überall, es muss einfach was getan werden, das ist das wichtigste, denke ich. Also wir haben einfach keine Zeit mehr uns irgendwie in Technologien mit Technologien zu beschäftigen, die nicht die Lösung am Ende sein können, sondern wir müssen jetzt Anfangen in zum Beispiel Erneuerbare, die auch zukunftsfähig sind, zu investieren. Ähm, ist ja vielleicht auch gerade ein aktuelles Thema irgendwie, auch mit Gas als Zwischenlösung, ja, nein und so. Also, ich denke, das ist das Wichtigste, dass man endlich überlegt, was wollen wir in Zukunft für eine Energieform, für eine Lebensweise haben und ähm, ja, das dann eben auch umzusetzen.
1: Wie sieht es denn da mit den technischen Möglichkeiten aus, Clemens? Also, wo, in welche Richtung forscht ihr zum Beispiel, um Energiewende möglich zu machen?
0: Ja, das ist ja der Bereich Energiemobilitätswende, genau wie Selina gesagt hat. Und ich stimme da auch voll und ganz zu, den wirklichen Masterplan, die Lösung gibt es dafür nicht. Es gibt verschiedene Ansätze, die in jeglicher Betrachtungsweise höchstgradig komplex sind. Das ist ja nicht nur die Technik als solche, es ist ja auch das soziale Umfeld. Wir brauchen eine Versorgungssicherheit. Ähm, trotzdem wollen wir diesen Wandel eben mitgestalten. Wir wollen Abhängigkeiten minim minimieren ähm, zu anderen Märkten. Ähm, wir wollen aber trotzdem den wirtschaftlichen Gedanken, das machen ja gerne, eine Firma erfindet irgendwie was oder ein Unternehmen ähm, bringt es als proprietäres System auf den Markt, hat keine Schnittstellenoffenheit, man hat Probleme es irgendwie zu integrieren. Was wir ganz konkret machen, sind eigentlich, ja, einige Ansätze, ähm, die eigentlich gar nicht wirklich einmalig sind, nur in einer Kombination uns echt weiterhelfen. Also komplette Technologieoffenheit. Wir versuchen immer, das Gesamtsystem uns anzugucken, von der Erzeugung zum Verbraucher, um es auch wirklich zu verstehen. Und das Dritte ist, das ist eigentlich schon fast eine Plattitüde heutzutage, aber wirklich dieser interdisziplinäre Ansatz. Den können wir nicht aufbringen, aber wir haben momentan als konkretes Beispiel Elektromobilität, Förderung, Ladeinfrastruktur, Abrechnungssystem, ganz lange das Problem, dass es überhaupt gar keine mess- und eichrechtliche Grundlage dafür gab, um das voranzutreiben. So Und das sind dann Bereiche, wo ich als Techniker dann natürlich raus bin an der Stelle. wie aber Gott sei Dank ein tolles Netzwerk haben, mit dem man dann eben auch rechtliche, normative, politische Fragestellungen angehen kann.
1: Hm. Wir haben gerade schon gehört, ähm da äh, sind einige Unternehmen aktiv im Bereich der Energiewende und auch ihr wollt ja dort ähm, durchstarten, nicht wahr, Erik? Willst du uns mal erzählen, wie ihr vorhabt, die Energiewende voranzutreiben mit eurer Firma?
3: Ähm, auch nur durch einen Ansatzpunkt, das ist auf jeden Fall auch so, man kann eben, Mobilität ist nur eine Sache, die sich nicht durchsetzt, wenn sich nicht verschiedene Sachen mitändern, die Infrastruktur, sondern ähm, es muss sich alles zusammen äh, irgendwie in den Wandel bewegen und wir haben angefangen bei Gebäudeeffizienz beziehungsweise Max und ich haben uns kennengelernt in, äh, an der Hochschule bei Nachhaltiges Bauen hieß das Modul und äh, unsere Schlussfolgerung war so ein bisschen dass Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeit in Bezug auch auf Energieerzeugung ähm, und Energieeffizienz nur dann passiert, wenn es äh, wirtschaftlich ansprechend und lukrativ ist. Also allein aus dem Altruismus her gibt es keine breit gefächerte Änderung in dem Part. Also war der Grundsatz, dass wir nachhaltiges Bauen auch wettbewerbsfähig machen wollen. Und da haben wir ein bisschen bei Excel angefangen, in Tabellen reinzuschreiben und Vergleiche zu machen. Auch, was stecke ich an Energie rein? Wo spare ich wiederum Energie und Geld? Energie und Geld ist jetzt auch noch stärker verknüpft die letzten Monate als äh, ohnehin schon und ähm, ja wir versuchen durch die Vorplanung, also konkret auf deine Frage, durch die Vorplanung eines Gebäudes ähm, und bestehenden Gebäuden, das ist auch ganz groß, gar nicht neu gut bauen, sondern das, was wir haben, verbessern, ähm, zu gucken, was ist der optimalste Weg? Also was ist auch wirklich machbar? Nicht nur, was ist das Schönste, was ist das Beste für die Energie, sondern was ist auch das wo Leute, Bauherrinnen, Endkunden dann gucken können, was, dass sie es auch wirklich umsetzen, dass sich das lohnt, die effizienteste, energieeffizienteste Lösung irgendwie zu nehmen.
1: Das heißt, im übertragenen Sinne wollt ihr dann auch Leuten helfen, die Energie und das Geld aufzubringen, Projekte tatsächlich umzusetzen? Oder? Also ja,
3: also es gibt Leute, die interessieren sich für, die überlegen, ich möchte mein Haus sanieren, ich möchte verbessern, wie ist das, auch dieses ganze Thema mit Heizkesseln, Wärmeerzeugern, was kann ich tun, um irgendwie auf einen neuen Stand zu kommen oder mitzuwirken und was bringt mir das, das ist bei vielen Leuten die Frage, was kostet mich das, irgendwie zu, in, zu investieren. Und was ist mein tatsächlicher Nutzen, in welchem Grade? was ist die sinnvollste Lösung? Und da holen sie sich dann auch Fachleute, ist auch gesetzlich, wenn man Fördergelder haben möchte, EnergieberaterInnen vorgeschrieben, dass sie mit zugezogen werden. Und damit mehr Leute sanieren oder mehr Leute in die Energieeffizienz investieren können, wollten wir ein einfaches Tool bieten, dass viele Leute das auch in Anspruch nehmen können. Was,
1: was bringt mir das? Ist eine gute Überleitung. Was bringt es mir, meine Energie in Musik zu stecken, Manu?
4: Oh, da könnte ich jetzt viel erzählen. Also, aber am besten ist es wahrscheinlich, wenn ich äh, wirklich von mir selber erzähle. Also ich habe äh, einen Teil meiner Arbeit ist, äh, ist es, einen Chor zu leiten. Und ganz konkret heißt das, ich gehe montags zur Chorprobe und bin schon ziemlich geschafft von dem Tag, weil ich montags auch äh, vormittags anfange zu unterrichten. Dann habe ich manchmal Kopfschmerzen oder irgendwas anderes. Ich bin verspannt. Ich gehe zu der Chorprobe, singe da eigentlich auch fast alles selber mit und danach geht es mir besser als vorher. Irgendwie, Also körperlich. Ich bin auch so ein bisschen high. Ja, da werden ja verschiedene Stoffe ausgeschüttet anscheinend. Und, und dann denke ich mir, Wahnsinn. Also ich kriege jetzt sogar ein Honorar dafür, aber eigentlich ist es Therapie. Ich muss mal ich zu mache. dir in die Probe kommen, ich merke es schon.
1: <lacht> ja. Also das
4: ist wirklich ganz konkret spürbar. Mhm. Bei, bei mir. Und es ist glaube ich auch beim guten Konzert, ist es auch so, da kommt ja was über die Rampe rüber und äh, irgendwie äh, fühlt man sich verbunden, wenn, wenn ein Sound den Raum erfüllt oder am, mhm. äh, am am wirksamsten ist es, glaube ich, wenn die Leute selber auch was machen. Also wenn man, glaube ich, nur, nur in Anführungszeichen zuhört, ist man auch so ein bisschen draußen. Aber wenn man selber mitmacht, dann kommt man wirklich so zusammen und dann ist die Wirkung auch noch viel stärker.
1: Und das ist ja auch was, was sich durch Kulturen und Generationen durchzieht. Das finde ich ja auch so beeindruckend. Also gibt es dafür eine Begründung?
4: Ja, da gibt es schon so, äh, so, so anthropologische Fragestellungen, also woher kommt eigentlich Musik, also warum äh, machen Menschen Musik und es ist ja anscheinend ein Erfolgsrezept unserer Spezies, dass wir in einer Gruppe äh, erfolgreich sind und nicht alleine, also so ein, also ich wenn ich mit Studierenden spreche äh, darüber, dann äh, haben wir, sind wir immer schnell bei dem Beispiel, wie kann man das Mammut erlegen oder den großen Bären sich davor schützen, das schafft man eigentlich nicht alleine und das ist schon eine, große, eine ganze Weile her. Und um sich in der Gruppe halt gut zu koordinieren, ist Musik perfekt geeignet. Also Musik kann auch Konflikte verhindern in Gruppen. Also das, dazu gibt es auch Studien. Also es, es, es gibt Gruppen von Menschen, die singen wirklich, damit sie sich besser verstehen. Also das ist auch ein, ist auch ein Mittel dafür. Also, das, also ich glaube, es hängt sehr viel damit zusammen, dass wir, ein, dass wir soziale Wesen sind.
1: Vielleicht wäre es ja äh, die Problemlösungsstrategie schlechthin, wenn wir, anstatt uns auf Straßen zu kleben, einfach ein Musikfestival auf der Straße feiern würden oder sowas. Ich weiß nicht, wie effektiv das am Ende wäre.
4: Aber um, Vielleicht um muss man auch nicht Porsche fahren, um glücklich zu sein. Vielleicht ja. muss man einfach mehr singen und dann äh, <lacht> man muss man auch nicht auf die Malediven fliegen, ist trotzdem glücklich. Ich weiß es nicht.
1: ist auf jeden Fall mal ein interessanter äh, Blickwinkel darauf. Ähm, wie Menschen sich besser verstehen können, was wir, was wir ja auch in der Politik, im Aktivismus immer wieder ähm, auch zu überbrücken haben, diese ja, Meinungsverschiedenheiten. Äh, wie, wie macht ihr das, Selina?
2: Ähm, du müsstest die Frage einmal konkretisieren, mir ist jetzt nicht.
1: Ich, äh, gerne, gerne, entschuldige. <lacht> ähm, wie. Schafft ihr es, eine, ich nenne ich nenne es mal eine konstruktive Energie in diesen Diskurs zu bekommen ähm, zwischen vielleicht Klimaaktivistinnen und Menschen, die sagen: Ach, naja, ist doch nicht so wichtig.
2: So, oh, ja, also eigentlich ist das ähm, gar nicht so schwierig, weil man sagt so ja immer so, also vielleicht kennt man es am besten aus der Fridays for Future Bewegung, so äh, die 1,5 Grad-Grenze. Ähm, und dann geht es ja auch viel um Sachen, die man nicht mehr machen soll, aber es geht eben auch um Sachen, die man machen kann und die man dadurch gewinnt. Also durch Klimaschutz oder eine Lebensstilveränderung, was auch immer, kann man ja auch was gewinnen und nicht unbedingt nur was verlieren. Also zum Beispiel jetzt aus dem medizinischen Bereich, wenn ich vielleicht anfange, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder so, dann lebe ich auch gesünder und ich gewinne dadurch etwas dazu oder... Ähm, ja, auch für meine eigene Zukunft ja letztendlich. Also ich glaube, dass auch ähm, das total wichtig ist, den Menschen auch ein bisschen äh, die Energiewende schmackhaft zu machen. Da gibt es ja auch ein paar... Ansätze, wie vielleicht auch Menschen so demokratisch an der Energieversorgung teilhaben können im eigenen Haus und dann dreht sich vielleicht der Stromzähler bei mir ein bisschen langsamer, wenn ich mein Balkonkraftwerk oder so äh, da aufgestellt habe und ich glaube, das ist total wichtig, also zu sagen, alle können sich beteiligen und man macht das äh, gemeinsam. Hm, vielen Dank. Ähm,
1: vielleicht ist es das auch, diese, diesen, diesen gemeinsamen Spirit transportieren, ähm, überhaupt äh, die Energie von Person zu Person springen zu lassen? Ähm, das ist, glaube ich, was, was ihr in eurem Netzwerk auch viel habt, im wissenschaftlichen Bereich, Clemens, und ihr sicherlich in eurem Gründungsbereich auch relativ viel. Könnt ihr uns dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, also Grundsätzlich, ich denke, da zieht deine Frage so ein bisschen zu ab, wenn man wirklich ähm, etwas machen möchte, das ist jetzt so ein bisschen Hände-oder-Ei-Frage, brauche ich eine intrinsische Motivation. Es muss Genau, wie du gerade gesagt hast, Mario. es muss Spaß sein, es muss sich für ein gut anfühlen. So, was auch immer das ist, das habe ich ebenso beim Musizieren, was einen selber anspricht, eben aber auch beim Arbeiten, sonst könnte man gewisse Sachen, glaube ich, auch nicht durchziehen. Und erst wenn man selber ähm, da voll und ganz hinter steht, mit allen positiven und negativen Seiten, es wäre naiv, äh, da immer nur die Positiven sehen zu wollen. Ähm, aber solange es Spaß macht, glaube ich, hat man auch zumindest die Möglichkeit, nicht unbedingt immer, aber die Möglichkeit, andere anzustecken. Und ich glaube, das ist das, was rübergeht. Wenn ich jetzt ganz platt äh, einfach nur die Noten vom Blatt spiele, erreiche ich niemanden. Wenn ich da Gefühl reinlege, ähm, ich glaube, dann erreiche ich die Menge. Und ähnlich ist es bei uns oder vielleicht sogar grundsätzlich auch. Ja. Ich finde das auch ganz spannend, äh,
3: jetzt die, die beiden Themen einmal, Manu, als du gesagt hast, dass das Singen dir Energie bringt und so, dann habe ich mich da sehr reinfühlen können. weil äh, Wenn ich dann nach einem langen Tag... Ähm, nach Hause gehe oder einen Spaziergang mache und dann Musik drauf habe, das ist für mich persönlich unglaublich ähm, Energie bringt. Also nichts machen zu müssen, sondern wo kriegt jeder persönlich seine Energie her und dann dieses das Thema mit, der, mit dem Gemeinsamen auch. Ähm, es gibt die Sachen, die dem Individuum irgendwie energieschenkend sind, sage ich mal, und wenn sich da mehrere Leute von zusammentreffen, dass das noch mal mehr Energie hat, jetzt für den Wandel beispielsweise. Und ähm, ja, dieses, die Verknüpfung aus dem großen Ganzen, keiner kann das Mammut erlegen, aber alle müssen irgendwie Lust haben, das Mammut zu erlegen. <lacht> ähm, auch wieder auf die Frage, was bringt mir das oder was bringt uns das dann? Hm.
1: Manu, du bist ja Musikpädagoge, das heißt, ähm, da steht auch die Arbeit im, im, äh, mit Kindern im Fokus. Ähm, angenommen, die Kinder hatten jetzt äh, eine schwierige Aufgabe, werden unruh unruhig, die Energie im Raum ist eher angespannt. Äh, wie sind da so deine Tricks und Kniffe, damit umzugehen, um die Energie dann auch wieder ja, ins Konstruktive zu bringen?
4: Also das sind ja immer ganz unterschiedliche Energien, also wenn man äh, also im Kindergarten so mit dabei ist, äh, wenn Kinder ihre Energie so auf einen Punkt fokussieren, sich so konzentrieren, dann haben sie irgendwann äh, eine andere Energie, die da plötzlich wach wird und das ist meistens Bewegungsenergie <lacht> und äh, und da ist es dann total wichtig, ein Konzept dafür zu haben, wie kann ich denn jetzt bei meinem Thema bleiben und, äh, und die Energie dann aber dafür nutzen, die ja auf einer anderen Ebene sich abspielt, also wie kann ich dann vom Erklären oder vom Sprechen in die, in die Bewegung kommen. Wir hatten, Also ich komme heute direkt aus dem Kindergarten quasi und wir haben heute das, das Thema Luftballons gehabt und da hat man dann gesehen, wie die Bewegungsenergie schon in, in alle Richtungen geht. Und da hatten wir eher das Problem, das dann wieder einzufangen, also alle wieder in den Kreis zu bekommen, aber ich glaube, man kann ganz unterschiedliche Energien, die, die tauchen ja dann auch äh, unvermittelt auf. Und es ist dann gerade, wenn ich mit, mit Gruppen arbeite, ist immer die Kunst dann zu gucken, was mache ich jetzt mit der Energie, die jetzt gerade da ist, äh, wie, wie, wie kann ich die auch nutzen, für das, was, was ich jetzt gerade eigentlich auch vorhabe, vielleicht ist das auch in anderen Bereichen ganz gut also zu, zu sehen. Also wenn ich jetzt über Luftballons einfach nur spreche, ist es für die Kinder irgendwann langweilig. Also wir haben heute auch über Atmung gesprochen und dann aber es selber zu machen, also wirklich Dinge selber zu tun, das ist glaube ich für, für Kinder auch so ein, so ein, so ein, so ein Lernmodus. Also ich, ich muss die Dinge dann wirklich selber machen, ich muss mich selber wie ein Luftballon auch bewegen und dann bleibe ich aber beim Thema Luftballon, bin, bin aber plötzlich selber der Luftballon und schwebe durch den Raum und, oder laufe oder hüpfe. Das wäre dann so eine konstruktive Möglichkeit, damit mit der Energie umzugehen und die auch zu nutzen.
1: Und auch äh, zu kanalisieren. Gucken wir doch mal äh, jetzt von diesem pädagogischen Ansatz auf das harttechnische, Clemens. <lacht> Ihr macht ja ähm, unter anderem Schnellladetechnik, E-Ladesäulen und so weiter. Und da muss man ja in relativ kurzer Zeit relativ viel Energie von A nach B transferieren. Und ich kann mir das total gut vorstellen mit Wasser und einem Wasserschlauch. Wenn ich, wenn ich halt mehr Wasser transportieren will, brauche ich einen größeren Schlauch oder mehr Druck. Wie macht ihr das in der Ladetechnik?
0: Ja, das ist ja das Schöne bei Technik, dass eigentlich das Prinzip immer gleich bleibt. Ich möchte einmal noch mal kurz zu der Aussage vor, wenn das okay ist, von Manu ja. schwenken. Weil ich das unglaublich interessant finde, diesen Ansatz. Rein in der Technik, sagt man ja, es kann Energie weder vernichtet noch erzeugt werden, sondern nur umgewandelt. So, und wir haben Kettenreaktionen, dass vielleicht irgendein Körper eine potenzielle Energie hat über einen Puls, eine kinetische Energie, so Verformungsarbeiten und so weiter. Aber die Energie im sozialen Bereich ist ja eigentlich eine Energieform, die nicht weniger wird, sondern eher mehr, weil sie sich verbreitet ansteckend ist, ähm, wenn ich Begeisterung irgendwie rausgebe. Ich weiß nicht, ob ich das falsch sehe, aber das finde ich unglaublich interessant bei diesem Verhalten.
4: Ja, und äh, wenn ich jetzt an, wirklich an Kinder denke, da habe ich viele Reaktionen, die sind sehr direkt. Erwachsene können das immer noch so ein bisschen aufsparen, dann für eine Stunde später. Mhm. Und Kinder sind ja immer so im Hier und Jetzt. Und ich erlebe Kinder als total energiegeladen. Und, äh, und diese Energie... Die, die, die verschiebt sich halt immer in unterschiedliche Bereiche und die kann man ja dann, dann immer nutzen. Die wandelt sich eigentlich immer nur um. Also die, die, ich kann in so eine kognitive Energie reinkommen, ja, aber dazu brauche ich eben vorher eine Bewegungsphase. Ja. Dazu muss ich vorher in der Bewegungsenergie gewesen sein. Ja. Oder ich kann auch in so eine Wahrnehmungsenergie reinkommen, da kann ich auch äh, spüren. Jetzt brauche ich aber auch den, genau diesen Wechsel wieder. Das finde ich interessant. Also man, das, die ist immer da, die Energie. Aber sie ändert so ihre Form. Okay,
0: Na, dann vielleicht doch vergleichbar. Ja, spannend. Äh, zu deiner Frage, Theresa, das ist vergleichbar. Ich brauche mehr Wasser, habe ich einen größeren Fluss. Bei uns sind es dann halt eben die Kabel. Ne? Als ähm, äh, Leiter, als das Medium, äh, meistens ja dann aus, aus Kupfer, was dann die Elektronen bewegt, irgendwo ein Strom stattfindet. Eigentlich kann man sagen, je mehr Leistung, umso größer werden auch die Bauteile. So, ähm, natürlich haben wir auch ganz kleine, kennt man ja vom Computer, auf diesen grünen oder blauen Platinen, ähm, die sind dann aber eher die Logik dahinter, die wirklich leistungstragenden Elemente, ja, die sind dann schon ein bisschen schwerer. Jetzt haben wir für ein Projekt zum Beispiel einen Transformator geholt, ist auch auf jeder Platine, Daumennagel groß, unser hingegen wiegt dreieinhalb Tonnen und ist so groß wie drei Tische. Ähm, gleiche Funktion, anderer Anwendungsfall halt für mehr Leistung.
1: Ist es im Bauen auch so? Also... Je größer, desto mehr Leistung? Oder je dicker?
3: Ja. Also es ist auch viel, es ist, Gebäude haben viel mit Technik zu tun. Mhm. Ob sie jetzt, ähm, es sind da auch, es ist auch immer Wärme, es ist elektrische Energie und es ist, ähm, viel spielt auch Lüftung und da auch wieder Wärme und elektrische Energie. Ähm, beispielsweise Konferenzräume oder so müssen stärker belü belüftet werden umso größer ist dann die Lüftungsanlage. Fenster sehe ich da eine sehr große auf dem Dach gegenüber beispielsweise. Ähm, ja. je mehr Bedarf, desto größer die Bauteile.
0: Und das ist ja das Schöne an der Physik, dass diese Vergleichbarkeit da ist in verschiedenen Bereichen. Es sind dann unterschiedliche Größen, äh, unterschiedliche Verhältnismäßigkeiten, ähm, aber im Gro ist sehr, sehr viel vergleichbar, umrechenbar. Dafür gibt es in der Technik die SI-Einheiten, standardisiert zurückzuführen. Und das finde ich sehr interessant. Musik ja genau das Gleiche. Gitarre, Kammerton, 440 Hertz, eine Oktave ist eine Verdopplung der Frequenz. Ich habe mal für Noten ein Programm geschrieben selber, was ähm, eben mithört äh, in der äh, Ebene, daraus über mathematisches Modell die Frequenzen analysiert im Frequenzband. Ähm, so Und dadurch konnte ich durchspielen, dann mir die Noten ausdrucken lassen. Ähm, wenn man jetzt einfach mal improvisiert, dass man danach die Noten sieht. So, das finde ich halt einfach interessant, diese Vergleichbarkeit.
4: Jetzt würde mich interessieren, wie ist das beim Aktivismus? Kommt es da nur auf Masse an, dass möglichst viele mitmachen? Oder gibt es da auch, ist da entscheidend, wie viel Kreativität dabei ist? Wie, wie ist da eure Wirksamkeit? Habt Könnt ihr das abschätzen und messen irgendwie? Habt ihr Feedback dabei?
2: Also so richtig messbar ist das sicherlich nicht, aber wie man jetzt ja auch gesehen hat durch die Fridays for Future Bewegung, wenn halt sehr viele Menschen sich dafür einsetzen und gerade auch wenn das irgendwie eine bunte Bewegung ist aus ganz unterschiedlichen Menschen, dann hat das natürlich schon auch einfach öffentlichkeitswirksam eine andere Wirkung und das hat auch sicherlich dazu geführt, dass die eine oder andere Entscheidung mal anders getroffen wurde, als es vielleicht sonst gewesen wäre. Ich glaube, so grundsätzlich kann man aber nicht sagen, dass es auch immer nur die Masse braucht. Also ich glaube auch, dass wenig Menschen äh, viel bewegen können und dass da auch einfach die einzelne Motivation dahinter steckt. Und ja, also ich glaube, so pauschal kann man es nicht sagen. Kreative Aktionsformen sind natürlich auch immer irgendwie ganz gut, um Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt aber nicht, dass man nur mit diesen Aktionsformen dann... Äh, wird so vielleicht alles erreicht, was man möchte. Also ich glaube, das, das gibt sich ganz gut die Waage und man braucht ein bisschen von allem.
1: In diesem Sinne, man braucht ein bisschen für alle, von allem. Ähm, wie sieht es überhaupt aus mit der Energie zur Veränderung? Du hattest es gerade schon angerissen, es können auch weniger sehr viel bewirken. Ich frage mich, nachdem ich das diese technische Einschätzung nun gehört habe, je weniger, desto, desto krasser muss die Aktion sein, um noch aufzufallen?
2: Oder, oder wie habe ich das zu verstehen? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es geht ja eher darum, was man als einzelne Person auch macht. Also indem ich mich jetzt politisch beteilige zum Beispiel, leiste ich ja auch schon einen großen Beitrag für, ähm, für Veränderungen. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ist, wenn ich jetzt mit ein oder zwei Menschen irgendwo meine Aktion starte oder auch eine aktivistische Aktion starte, dass ich dann was besonders Großes, Auffälliges ähm, unbedingt brauche, damit die Aktion erfolgreich ist. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen von politischer Beteiligung und auch von Aktivismus. Ähm, von daher, nee, das kann man jetzt so nicht sagen, glaube ich. Was braucht es, um
1: wirklich Veränderung
2: zu erzeugen?
1: Aus deiner Sicht? Welche Energie, um nochmal...
2: Also ich denke, es braucht äh, große Investitionen, auch gerade jetzt irgendwie mal in näherer Zukunft. Ähm, und vielleicht auch, also medizinisch sagt man auch, there is no glory in prevention. Ähm, das heißt so ein bisschen, man merkt nicht, was auf dem Spiel steht. Und man bekommt auch nicht so richtig... Mit, ähm, wenn man etwas verhindert. Also, das heißt, vorher was machen und dann äh, merke ich vielleicht nicht einen direkten Effekt, aber einfach mal, äh, ja, nee, das muss ich immer irgendwie anders ausdrücken. Kannst du die Frage nochmal stellen? Alles
1: gut. Ich glaube, dein Punkt ist eh schon rübergekommen, aber ähm, du hattest gerade nochmal einen interessanten Zusammenhang, ähm, und zwar Gesundheit und und Klimawandel angerissen. Vielleicht erzählst du uns da noch mal, wie das beides
2: zusammenhängt. Ja, Gesundheit und Klimakrise ist eigentlich, das geht auch so Hand in Hand. Also die Klimakrise ist einfach auch eine Gesundheitskrise. Da gibt es ja zum Beispiel auch die Gruppe Health for Future, die beschäftigen sich damit ja auch noch mal ein bisschen genauer. Es geht im Prinzip darum, dass wir sehen, dass Krankheiten, die vorher da waren, die neu sind, die sich verändern im Rahmen der Klimakrise und auch mit der Klimaerwärmung vor allem. Ähm, und wir sehen einfach in den Kliniken Menschen mit Tropeninfektionen zum Beispiel, die es vorher hier noch gar nicht gab. Das führt zu mehr Schwangerschaftskomplikationen. Die Allergien nehmen zu, kriegt vielleicht der oder die eine oder andere jetzt auch schon irgendwie mit. Und ähm, es erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf und Lungenerkrankungen. Also das sind einfach viele Krankheiten, die da auf dem Vormarsch sind, was dann noch verstärkt wird irgendwie dadurch, dass wir dann auch noch alle in Städten leben, was jetzt auch nicht so die gesündeste Umgebung ist, weil es da einfach auch mehr Luftverschmutzung, Lärmbelastung oder Hitzeinseln gibt. Und das potenziert sich so ein bisschen. Und ähm, zum Beispiel 2018 von der Ärztezeitung dabei ist rausgekommen, zwei, über 20.000 hitzebedingte Todesfälle in Deutschland nur in diesem einen Jahr. Und das ist schon mal ganz schön viel, finde ich, äh, wenn man das vielleicht hätte vermeiden können. Und ja, dabei darf man auch nicht vergessen, das ist ja nicht nur für die Gesundheit der einzelnen Menschen schlecht, das kostet auch noch enorm Geld. Also durch Klimawandel verursachte also Gesundheitsschäden, Ungefähr 2030 kosten wahrscheinlich zwischen 2 und 4 Billionen US-Dollar jährlich. Und also wenn man sich unser Gesundheitssystem anschaut, es sieht ja aktuell nicht so ganz gut aus. Und da ist jetzt die Frage, will ich das Risiko jetzt auch noch eingehen und äh, das einfach noch weiter belasten? Also auch aus dem gesundheitlichen Aspekt müssen da dringend Maßnahmen passieren, äh, damit auch die Gesamtgesundheit sich einfach wieder ein bisschen einpendeln kann.
1: Inwiefern ist... Ähm ist dieser gesundheitliche Aspekt deine, ja, deine treibende Motivation oder, oder kam das dann danach, dass du dann im Studium verstanden hast, was der Klimawandel
2: auch noch für die Gesundheit bedeutet? Ähm, ja, also genau das Zweite. Also ursprünglich habe ich eigentlich nicht deswegen damit irgendwie angefangen, mich damit zu beschäftigen. Da hatte ich, glaube ich, einfach ein bisschen Glück, habe das von meinen Eltern auch mitbekommen. Und jetzt im Studium hat man natürlich auch viel Möglichkeit, sich irgendwie damit äh, zu beschäftigen. Ähm, ja, klar, aber ich habe relativ früh im Studium auch bemerkt, dass das ein Riesenproblem ist, auch für unsere Gesundheit. Und ja, also ich glaube, das hat es einfach nur noch mal verstärkt, wie dringend das ist, dass wir endlich mal was tun müssen.
1: Mhm. Wir sind beim Thema Energie zur Veränderung. Erik, ähm, wie sieht es bei dir aus? Du möchtest ja durch eine Firmengründung, eine Veränderung erzeugen letztendlich. Wie sähe denn die Welt in, sagen wir, fünf Jahren oder zehn Jahren aus, wenn du damit Erfolg hast?
3: Besser hoffe ich. Also so will ich den Erfolg definieren. Ich kann nicht ganz sagen, welchen Rahmen dieser Erfolg hat, aber es geht ja darum, dass mehr... Gebäude saniert werden. Es müssen für die Klimazielerreichung, da gab es auch eine Studie, es sind 21 Millionen zu sanierende Gebäude in Deutschland, davon 15 Millionen ungefähr äh, Wohngebäude und äh, das ist ein dicker Batzen. Das wären, glaube ich, äh, über 1000 Gebäude pro Tag und das, da sind wir noch weit von entfernt. Das ist so ein bisschen der erste Ansatz. Ähm, wir haben versucht, uns einen Punkt zu nehmen, irgendwie eine Sache besser zu machen für die, für die, für die Klimaziele oder für die Nachhaltigkeit. Ähm, ja, und was ist die treibende Kraft oder was für den Wandel bedarf, ist, glaube ich, auch immer eine gewisse Art von Not Notwendigkeit. So. Also schon fast äh, Zuckerbrot und Peitsche. Die Leute müssen irgendwie sehen, das ist der Schaden, den ich davon habe und das ist der Nutzen, den ich bekomme. Ich glaube, das trifft auf viele Bereiche zu, dass, ähm, keiner fängt äh, an, äh, die Energiewende ist nicht interessant, wenn ich nur Sachen investieren muss, sondern dann, wenn, ich, wenn mein Gewinn die
0: Investition übersteigt irgendwo. Mhm. Definitiv, dem würde ich mich anschließen. Das fasst ja auch so ein bisschen dieser Begriff äh, Technologieakzeptanz, was die Bevölkerung grundsätzlich angeht. Man muss ja erstmal diese Technologie akzeptieren, damit umgehen lernen und, und für sich selber irgendwie dieses, dieses Miteinander herausfinden. So und das andere, das haben wir zum Beispiel auch ganz stark im Bereich der der Ladetechnik, Speicherinfrastruktur. Ich brauche immer ein Geschäftsmodell dahinter. Keiner sagt allgemeinnützig, ich stelle mir für einen Riesenbetrag irgendein System hin und am Monatsende hole ich mal mein Portemonnaie raus, drehe das um, das aus, damit noch mal ein paar Euro rausfallen. Das heißt, es muss immer irgendwie auch einen wirtschaftlichen Mehrwert bringen und das möglichst unter einem Zuverlässigkeitsgedanken über eine gewisse Zeitspanne, um sowas aufzubauen. Und da gehen viele Schritte Hand in Hand, die sich dann auch irgendwie einpendeln müssen, um dann Stück für Stück wirklich ja, voranzukommen, denke ich
1: ihr verfolgt da ja im Moment auch einen, wie ich finde, ganz interessanten Ansatz zur Technologie. Das freut mich schon mal. <lacht> Willst du uns da nochmal erzählen, wie ihr, wie ihr da im Moment versucht vorzugehen?
0: Ja, gerne. Das ist natürlich ein Aspekt, der passt so ein bisschen zu dem, zu dem vorherigen. Das Hand in Hand gehen. Wir brauchen stationäre Speicher im Netz. Jetzt das stelle ich jetzt erstmal so dar, das würde den Rahmen sonst sprengen. Ähm, so, und dieses Speichersystem wollen wir nicht nur batterieelektrisch aufbauen. Soll sporadische, dynamische Energieerzeuger, wir haben nicht mehr die Top-Down-Hierarchie vom Kraftwerk zum Verbraucher, sondern Windkraft, PV, so, und wenn dann mal nicht die äh, Sonne weh, äh, scheint, nicht der Wind weht, habe ich weniger Energie, wenn beides der Fall ist, habe ich mehr Energie, die ich aber nicht vielleicht sofort abführen kann, nicht verbrauchen kann, und die muss ich speichern. So, jetzt habe ich das Problem, dass äh, es immer zwei Seiten einer Medaille gibt. So, bei Batterie, speichern. Gut, die sind sehr schnell, sehr dynamisch, haben eine hohe Kapazität, also können viel Energie durchaus aufnehmen, ähm, aber wo kriege ich die Rohstoffe her? Wie ist es mit dem preislichen Modell? Ähm, dann gibt es noch so ein paar Sicherheitsfragen, Brandbelastung oder Brandschutz und so weiter. So, das heißt, ich kombiniere vielleicht mit ähm, irgendeinem Brennstoffzellensystem, Elektrolyseur, Brennstoffzelle, Speicher, vielleicht mit thermischen Speichern. Sehr, interessant ist, äh, sehr interessante The Thematik. Ähm, zum Beispiel die TU Wien arbeitet da sehr stark dran, die können im Raum von zwei Fußballfeldern 15 Megawatt Wärmeleistung speichern, indem sie nur Sand umschaufeln. So, ähm, Wärme kann ich genauso wieder umwandeln. So Und unserer Ansicht nach ist das perfekte Speichersystem ähm, angepasst auf die Umgebung und nie als Single-Lösung, sondern immer ähm, ein Modul aus mehreren Teilsystemen, was dann für den Bedarfsfall angepasst wurde. Also zum Beispiel Brennstoffzellentechnik, Wasserstoff als solches, um die Energie lange zu speichern, abzurufen, wenn ich sie brauche, also Jahresmittelwerte zu erzeugen. Und die Batterie lade ich schneller und entlade sie schneller, um sofort das Netz zu unterstützen mit einer geringeren Kapazität, sagen wir Tagesdurchschnitt. So und die Kombination aus beiden, ich reduziere die Größe der Batterie, spare mir so mit Rohstoffe ähm, und kann dann mehr ähm, Wasserstoff erzeugen für einen Jahresdurchschnitt um es lange zu speichern. So, aber auch da haben wir natürlich wieder das Problem, wo ist dahinter das Geschäftsmodell? So, weil es gibt Demo-Projekte. Ähm, die Beantragung solcher Projekte ist relativ schwer wirtschaftlich ist sowas noch nicht praktikabel. Es wird mit Sicherheit kommen. Die Frage ist, wer hat dann jetzt schon die, äh, den Fuß in der Tür, um diese Technologie wirklich zu beherrschen und einen guten Weg aufzubauen? So, und uns ist da wichtig, nicht nur das Große zu sehen. Also meinetwegen jetzt auf der Ebene Schleswig-Holstein oder ganz Deutschland, die Netze, die verbunden sind, zu entlasten, sondern auch für Häuser, so für Ortschaften, für kritische Infrastruktur. Wie sieht es damit aus? Es ist eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß. Gut, das Wichtigste ist, dass im Krankenhaus da die Lichter nicht ausgehen. Aber es ist nicht mehr zeitgemäß, dass man Notstromaggregat anschmeißt. Warum sorge ich nicht dafür, dass gewisse Bereiche über so ein Speichersystem in sich stabil und sicher sind? andere Inselnetzlösung unterstützen kann, aber im Zweifel auch getrennt werden kann, um zum Beispiel keine äh, Kettenreaktion zu verursachen. So, und das sind eben Ansätze, die wir ganzheitlich, oder das ist ja eigentlich gesagt, Ladeinfrastruktur ist einer oder unser Schwerpunkt, ähm, aber das geht eben nur konform auch mit der Gesamtbetrachtung, und der Gärnspeicher zu. Und das ist so der Weg, den wir verfolgen.
4: Ich finde das interessant, äh, die, den Gedanken vom Geschäftsmodell, so, äh, wenn ich das als, als Pädagoge mal so äh, nehme. Das Geschäftsmodell ist eigentlich, äh, also ich muss eine Motivation haben, die mich dazu bringt, dass ich nachher auch einen Nutzen habe, wie, wie du auch schon gesagt hast. Ne? Und jetzt ist es ja in der Gesellschaft oft so... Äh, auch in der Politik, das wird immer so über vier Jahresperioden gedacht und wenn der Nutzen nicht in vier Jahren kommt, dann macht die Politik nichts, weil äh, münzt sich nicht in Wählerstimmen um und ich kenne das auch äh, das äh, beim, also äh, es, ist, es ist beim Üben genauso, wenn, wenn du einem kleinen Kind sagst, wenn du jetzt eine Woche lang übst, dann kannst du das Stück, das ist für ein Kind ganz schwierig, weil ein Kind lebt ja im Hier und Jetzt. Und dann musst du dich eben hinsetzen mit dem Kind und eine Woche lang üben. Und dann merkt er, das habe ich bei meinem Sohn auch gemerkt, weil er das ja noch nicht weiß, dass die Investition sich lohnt in Zeit. Nach einer Woche merkt er plötzlich, wow, ich kann das wirklich, das Stück. Und dann. Ist das ein Prozess, der, ist, der wird dann einfacher, also dann, dann kann man das diese, diese Frustration überbrücken und äh, vielleicht müssen wir in der Gesellschaft auch so ein bisschen so denken, Dinge, die sich jetzt vielleicht noch nicht äh, in Geld auszahlen, dass man da vielleicht auch eine Möglichkeiten findet, vielleicht machen wir es trotzdem schon, <lacht> auch wenn das jetzt vielleicht noch nicht ganz ökonomisch ist. ist Vielleicht muss man, und da sind ja die Leute von, den, äh, von Greenpeace und äh, auch, auch dran, die sagen, naja, aber Atomkraft haben wir auch gedacht ist billig und jetzt sehe ich hier äh, auf dem Markt äh, die Endlagersuche stehen und die wird sehr teuer. <lacht>
1: Ähm, Erik, was sagst du, wenn du hörst, ähm, im Hier und Jetzt und ähm, vier Jahre, ich glaube, ihr denkt nochmal in ganz anderen Größenordnungen im Bauwesen, ne?
3: Ja, also ich muss hier ganz begeistert äh, den Kopf schütteln, wenn ich äh, hier zuhöre. Ich glaube auch, ein Problem ist, dass die Belohnung zu weit in der Zukunft aussteht, warum manche Sachen nicht angefangen werden. Ähm, und auch Gebäude werden, werden auf 50 Jahre geplant, Gebaut, berechnet, alle gehen davon aus, wenn ich was baue, steht das 50 Jahre. Ähm, oft ist es dann noch länger <lacht> in der Wirklichkeit. Und in der Kostenberechnung tatsächlich, zwar werden die Sachen auf 50 Jahre geplant und im Jahr 35 habe ich nur noch Plus oder so, weil ich dann mehr Geld bekomme, als ich reingesteckt habe. Aber die meisten Leute, die investieren in Gebäudeimmobilien, wollen schon, dass in 5 bis 10 Jahren die Rendite oder das Plus kommt. Auch wenn irgendwann, wenn ich, wenn ein größeres Plus kommt, aber das weiter in der Zukunft liegt, ist es nicht so attraktiv als ein kleineres Plus, das bald aussteht. Und ich finde, das ist, glaube ich, einmal dem Menschen an sich geschuldet, so dieses Belohnungs-Dopamin-System ähm, im Hier und Jetzt-Leben. Und ähm, auch ein bisschen, dass je weiter die Belohnung in der Zukunft liegt, desto unwahrscheinlicher oder desto risikobehafteter ist es, ob es wirklich passiert und eintrifft. Ja,
1: ja vielen Dank. Dann ähm, frage ich doch nochmal in die Runde, ähm, woraus zieht ihr denn eure Energie persönlich im Hier und Jetzt, um in Zukunft zu bestehen, Selina?
2: Ich glaube ganz, ganz viel aus dem Ehrenamt auch. Also auch wenn das äh, anstrengend ist, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, das geht ja auch viel einher irgendwie mit vielen negativen Nachrichten, mit denen man sich irgendwie dauerhaft beschäftigt. Aber ich kann da ja total viel Energie draus ziehen, einfach durch auch das Umfeld, also durch andere motivierte Menschen. Da hatten wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen ähm, und man erarbeitet irgendwie was zusammen, man plant was und macht sich irgendwie Gedanken, wie soll das später mal aussehen, was brauchen wir dafür, was können wir als Gruppe irgendwie dafür tun. Also das ist einfach sehr, sehr schön und ähm, ja eine meiner Hauptenergiequellen, glaube ich, was ich sehr gut finde.
1: Dankeschön. Wie ist das bei dir, Clemens?
0: Mehrere Aspekte, also das, was ich mache, auch wenn es teilweise echt frustrierend ist, kann man oder wäre gelogen, wenn ich es anders formulieren würde, macht mir Spaß. Ähm, Hobbys, wie Musik zum Beispiel, gibt Kraft, macht Spaß, ist eine Art des Ausdrucks. So Und ganz klar an erster Stelle bei mir das Miteinander mit Freunden und Familie, was einen dann mal wieder so ein bisschen aus dem täglichen Wahnsinn einfach rausholt.
1: Dankeschön. Manu, was sagst du?
4: Ja, also das, das ist wirklich auch das, das, das Miteinander. Also das kann ich nur bestätigen. Also soziales Wesen, das ist die, die Hauptmotivation. Also und die habe ich jetzt in, in meinem Beruf auch, weil ich immer mit Menschen zu tun habe und da kann ich sogar äh, äh, das so verbinden aus dem, aus dem privaten und dem beruflichen. Also wenn ich, wenn ich mit Kindern arbeite und ich sehe dann irgendwie, das, das kommt an, da, da, da löse ich was aus, was vielleicht für ein, für ein ganzes Leben vielleicht auch noch mal weiterwirkt, das, das ist schon beglückend, kann man an manchen Szenen dann so festmachen. Auch im, oder wenn ich, ich habe ja vorhin vom Chor gesprochen, auch diese Gemeinschaft zu erleben von Leuten, die wirklich jede Woche montags abends da hinkommen. Uh, allein schon, wenn die da sind, merkt man ja, also die lassen ihre Familie zu Hause allein dafür, um dann da zu sein. Das sagt ja schon was aus.
1: Und du, Erik?
3: Ähm, auch in Top 1 auf jeden Fall äh, Familie und äh, Freunde und die Leute, mit denen ich zusammen arbeite. Also nicht nur arbeite, sondern und das der zweite Punkt, so ein bisschen die Challenge, die äh, motiviert mich auch. So Sachen, die Neugier daran kann ich Gewisse Sachen machen oder ein Stück besser zu werden oder irgendwie eine kleine Herausforderung. Und ganz oft auch die Erreichbarkeit von Dingen. Also wenn ich weiß, dass ich was schaffen kann. Also auch wenn es in der Zukunft liegt, dann der Blick in die Zukunft. Wenn ich weiß, wenn ich heute dies und jenes mache, dann und der Glaube daran, dass mir das was bringt, das boostet mich auch gut nach vorne. Ja.
1: Ja, sehr schön. Dann ganz, ganz herzlichen Dank in die Runde für dieses interessante Gespräch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur
2: und Gesellschaft.